0: Ich habe vergangenes Jahr viel geweint, viel gelacht, habe mein Herz brechen lassen, ungefähr 1000 Mal. Ich habe mich dem Universum, dem Göttlichen, dem Leben, wie auch immer du es nennen magst, aus so viele neue Weisen hingegeben. Habe meine Dunkelheit erforscht und das alles möchte ich mit dir teilen. Willkommen bei Fembody. Podcast-Folge und zur ersten offiziellen Podcast-Folge von Fembadi. Ja, es ist ein total verrücktes Gefühl, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen nach so ewig langer Zeit. Auf der einen Seite ein ja wirklich etwas merkwürdiges Gefühl, auf der anderen Seite aber auch ein sehr, sehr bekanntes Gefühl, ein sehr vertrautes Gefühl und vor allem ein sehr schönes und positives Gefühl. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du dir jetzt die Zeit nimmst, dir diese Folge anzuhören. Ja, die erste Folge von dem neuen Podcast, aber auch nicht nur. Der Podcast ist neu und kommt mit FunBuddy neu raus. Es gibt jetzt auch eine neue Website. Ich werde auf Instagram wieder mehr machen. Und da ist generell für die Zukunft ganz, ganz, ganz viel geplant. Und wohin die Reise mit Fembody geht und wie dir Fembody in Zukunft dienen wird. Ganz genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Fembody ist im Endeffekt eine Abkürzung für das Wort Feminine Embodiment, also zu Deutsch übersetzt weibliche Verkörperung. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Wortspiel mit Feminine Body, also mit dem weiblichen Körper denn ganz genau darum geht es bei Fembody um unseren weiblichen Körper und um feminine Verkörperung. Ja, und jeder der bei dieser Reise jetzt schon etwas länger dabei ist, wird mich eventuell schon mal über Embodiment hat sprechen hören. <lacht> Aber es gibt natürlich auch viele von euch, die diesen Begriff eventuell noch nie gehört haben. Es ist auch kein Begriff, der in Deutschland sonderlich weit verbreitet ist, eigentlich fast gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich die Wichtigkeit, falls es ein Wort ist, Wichtigkeit, ähm, warum ich die Wichtigkeit von Fanbody gesehen habe, weil es dafür im deutschen Raum bis jetzt einfach noch viel zu wenig Platz gibt, in meinen Augen immer noch viel zu unbekannt ist, obwohl es so unglaublich wichtig ist. Und ja, mich und so viele andere da draußen auch schon so weit gebracht hat. Ja, und wenn du schon mal irgendeine Podcast-Folge von mir vorher gehört hast, dann wirst du auf jeden Fall wissen, wie unglaublich sehr mir persönliche Weiterentwicklung am Herzen liegt. Das ist wirklich mein Thema überhaupt. Das ist das, was einer meiner absolut größten Leidenschaften ist, wenn nicht eventuell sogar die größte Leidenschaft meines Lebens. Das ist auch so der Grund, warum ich glaube, hier auf dieser Erde zu sein. Also das ist so eine Mission, die ich ganz, ganz tief in meinem Herzen fühle. Und ja, ich denke tatsächlich, dass persönliche Weiterentwicklung etwas ist, was für jeden Menschen wichtig ist, was für jeden Menschen eine wichtige Rolle spielt. Und in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene bin ich jetzt schon ziemlich lange mit dabei. Also ich habe vor zehn Jahren angefangen mit persönlicher Weiterentwicklung. Und damals war ich noch sehr, sehr in meinem Kopf unterwegs. Damals ging es mir noch sehr darum, meine Gedanken zu verändern, um, da habe ich noch viel mit Mindset-Aufgaben gemacht, mit positiven Affirmationen, mit der Änderung von Glaubenssätzen, mit Psychologie und so weiter. Und das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind, die auf jeden Fall auch einen Platz haben. Und ich bin auch so dankbar, dass ich damals damit begonnen habe. Aber es ist eben nicht das Ende vom Ganzen. Es ist nicht das Einzige, was notwendig ist, um sein Leben wirklich zu verändern. Und das ist eben das was ich gemerkt habe, als ich dann damals auf Embodiment gestoßen bin. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, meine Gedanken haben sich verändert, mein Leben hat sich dadurch auch positiv verändert, aber ich habe das Gefühl, dass einfach noch irgendetwas fehlt. Ich fühle mich da einfach noch nicht komplett angekommen. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich einige Zeit lang immer so eine Übung hatte, wo ich vor dem Spiegel stand und mir einfach positive Affirmationen gesagt habe und ähm, ja, so in diese Version von mir so reingegangen äh, bin. Und irgendwann stand ich einfach vor dem Spiegel und ähm, ja, habe diese Übung gemacht. Und das hat sich nicht schlecht angefühlt, aber es hat sich so unauthentisch angefühlt. Jahrelang hatte ich das immer so genutzt, wenn ich schlechte Laune hatte, wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwas schief läuft, dass ich mich dann vor den Spiegel gestellt habe und diese Übung gemacht habe und mir hat das so viel Selbstvertrauen gegeben und hat mein Leben in so eine positive Richtung verändert und ähm, das ist auch eine Übung, die ich nach wie vor toll finde. Also es ist nicht so, dass ich die Übung schlecht finden würde. Es ist nur einfach so, dass ich irgendwann vor dem Spiegel stand und gedacht habe, ich habe gerade gar keine Lust gute Laune zu haben. Das war vorher immer so, dass ich mir so sehr gewünscht habe, glücklich zu sein, gute Laune zu haben und das alles. Und an einem Tag habe ich mich einfach so überfordert gefühlt und so unglücklich und so traurig. Ich war einfach wirklich so verletzt. Und da habe ich wirklich so in mir gefühlt, ich will gerade gar nicht gute Laune haben. Ich will gerade gar nicht mich erfolgreich und was weiß ich fühle. Ich will diesen Schmerz fühlen. Ich will, ich will diese Traurigkeit fühlen. Ich will das fühlen, was jetzt einfach gerade da ist. Und ich habe es einfach sein gelassen, diese Übung. Ich habe mir keine positiven Affirmationen genannt. Ich habe nicht irgendwie versucht, mich irgendwie ähm, in einen anderen Modus zu bringen. sondern Ich habe mich einfach mit dem hingesetzt, was gerade da war. Und ähm, habe eben diese Traurigkeit zugelassen und habe diesen Herzschmerz zugelassen. Und das war so ein Moment, der mich sehr, sehr geprägt hat. Weil ich gemerkt habe, immer positiv drauf zu sein und ähm, immer gute Laune haben zu wollen, das ist irgendwie auch nicht ganz das, wohin ich möchte, auch wenn das sehr verrückt klingt. <lacht> Denn es gab wirklich eine Zeit, wo ich eigentlich ähm, jeden Morgen aufgewacht bin, mich auf den Tag gefreut habe und gute Laune hatte und fröhlich war und positiv und die größte Optimistin überhaupt. Und ähm, das war eine sehr schöne Zeit, eine sehr wichtige Zeit und vor allem auch eine Zeit lang, äh, absolut notwendig, weil ich früher auch wirklich unter Depressionen gelitten habe, also vor, vor sehr vielen Jahren. Und äh, da dann so einen Switch zu haben, so, so, so eine Veränderung, wo ich hinkomme und sage, so, mir geht jetzt wirklich gut, ich bin nicht mehr depressiv, ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Das war so ein wichtiger Schritt für mich. Nur Menschen entwickeln sich halt immer weiter, Evolution hört nicht auf. Das ist das, was Menschen häufig irgendwie vergessen, dass wir mitten drin sind in der Evolution. Und ähm, gerade auch so spirituelles Wachstum und persönliche Weiterentwicklung, das wird einfach niemals aufhören. Wenn man da einmal drin ist, das hört nicht auf. Man entwickelt sich sein ganzes Leben lang weiter. Man wächst sein ganzes Leben lang weiter. Und die Menschheit als Kollektiv geht auch immer einen Schritt weiter. Und ich habe einfach gefühlt, dass, dass ich da so angekommen war, dass ich so verwurzelt war in diesem glücklich sein und auf diesem höheren Level sein oder wie man das nennen soll und ich habe dann einfach gefühlt dass ich habe gefühlt dass da noch mehr steckt ich habe das Gefühl, dass es da einfach noch mehr möglich ist und mein verstand hat das gar nicht kapiert meine gedanken waren so da ja was was machst du denn jetzt da und warum willst du da nicht glücklich sein warum akzeptierst du das nicht einfach warum bist du nicht einfach mit deinem glücklichsein zufrieden und meine intuition und mein körper habe aber einfach Gefühlt, dass da noch mehr wartet, dass da, ähm, ja, dass da quasi die nächste Stufe auf mich wartet. Und ähm, genau, kurze Zeit später, nachdem ich diese Erfahrung hatte mit diesem, ähm, ja, mit diesem, was ich einfach gemerkt habe, ich will diese positiven Aff Affirmationen jetzt nicht mehr, ich will jetzt einfach mit meiner Trauer gerade sein. Kurze Zeit darauf habe ich tatsächlich eben auch Embodiment entdeckt. Und das war auch so ein, so ein schrittweiser Prozess. Und die Reise, die, nach, die danach gefolgt ist, war schön, anstrengend, durchgeknallt ähm, und vor allem sehr, sehr emotional und wirklich so einfach die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und es ging wirklich sehr verrückt, ähm, geradezu fast immer glücklich zu sein und das dann wieder aufzugeben, um wieder in Gefühle wie... Trauer oder Wut oder sogar Eifersucht zurückzukehren. <lacht> ähm, aber es hat mich tatsächlich auf einer anderen Ebene viel, viel glücklicher gemacht. Und vor allem hat es mich lebendiger gemacht und hat mir nochmal ein ganz neues Level von Selbstliebe gezeigt, dass ich einfach mit diesen positiven Affirmationen und so weiter so niemals erreicht hätte. Und zum ersten Mal war ich auch wirklich richtig in meinem Körper drin und habe diese ganzen Arbeiten nicht nur mit meinem Kopf gemacht, obwohl das natürlich da auch eine Rolle gespielt hat, aber es ging vor allem ganz viel um meinen Körper, wie ich mich fühle, wie diese Gefühle durch meinen Körper ausgedrückt werden möchten, ähm, wie ich im Alltag das verkörpere, wie ich mich im Alltag zeige durch meinen Körper, nicht durch meinen Verstand, sondern wirklich durch meine Gestik, durch meine Mimik, durch meinen Gang, durch die Art, wie ich atme. Ähm, Einfach durch mein ganzes Sein. Und vielleicht kennst du das auch, egal wie weit du jetzt mit persönlicher Weiterentwicklung bist, ob du das selbst schon mehrere Jahre machst, ähm, gerade eingestiegen bist oder vielleicht noch nie eingestiegen bist. Aber sicherlich kennst du das auch, dass du zu Hause bist, alleine, mit irgendeinem Problem, mit irgendeiner Herausforderung, egal ob das beruflich ist oder mit dem Studium oder Ausbildung oder ob das eine Herausforderung im Bereich Beziehung oder Liebe ist, ähm, eine sexuelle Herausforderung oder im Freundeskreis oder mit Hobbys, was auch immer. Ähm, vielleicht auch mit Selbstliebe, das ist es ja ein sehr häufiges Thema. Und vielleicht kennst du es einfach, dass man zu Hause sitzt und einfach komplett gefangen ist in diesem Gedanken, dass man zu Hause sitzt und dieses Gedankenkarussell losfährt und man denkt, warum passiert mir das? Was soll das jetzt? Warum ich? Warum nicht die? Warum funktioniert das bei denen immer, aber bei mir nicht? Warum funktioniert das immer noch nicht, obwohl ich schon 10.000 Sachen ausprobiert habe und dieses ewig lange Karussell, äh, in dem man dann gefangen ist, in diesem Gedankenkarussell. Und normale Pers Also in Anführungszeichen normale persönliche Weiterentwicklung, die beschäftigt sich halt ähm, häufig einfach mit diesen Gedanken. Die die hat da so einen Ansatz, dass, dass man quasi die Gedanken nimmt und die verändert. Das heißt, sobald man merkt, okay, da ist dieser Gedanke, der hochkommt, dann ersetze ich den durch einen positiven Gedanken. Dann sage ich, okay, ich bin gerade in dieser Herausforderung, aber was kann ich denn durch diese Herausforderung lernen? Oder man nimmt eine negative einen negativen Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert und ändert den um in ich bin liebenswert. Und da gibt es ganz viele Übungen, wie man sich diese Glaubenssätze dann eben antrainieren kann, sodass das Unterbewusstsein wirklich anfängt, das ähm, zu denken. Und das ist unglaublich interessant und auch unglaublich wirksam. Also es ist nicht so, dass ich das nicht empfehlen kann. Aber ähm, Embodiment ist da eben der Ansatz, der wirklich durch den Körper kommt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Ansatz, der viel spielerischer ist, der viel leichter ist, also der viel mehr Leichtigkeit mitbringt und ähm, ja, der in irgendeiner Art und Weise auch einfach mehr Spaß macht und weniger typische Arbeit ist, also so wie man Arbeit heutzutage in der Gesellschaft definiert und ähm, ja, der mich persönlich auch einfach wirklich glücklicher gemacht hat. Und bei Embodiment geht es auch gar nicht darum, irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu erreichen oder... Irgendeine Leistung zu erbringen, sondern einfach mit dem zu sein, was wirklich da ist und das eben spielerisch auszudrücken, wirklich damit zu spielen, damit in Kontakt zu kommen, dem Ganzen so einen Raum zu geben. Und diese Erfahrung zu machen, mit einer Emotion zum Beispiel wirklich zu spielen, das ist einfach, das ist einfach nochmal was ganz anderes. Sagen wir mal zum Beispiel, man trägt Wut in sich, ja, man, man ist einfach wütend, wütend auf die Welt, wütend auf seinen Ex-Freund, wütend auf irgendeine Freundin oder wen auch immer. Wütend auf sich selbst ist auch ein sehr, sehr häufiges Thema. Eigentlich ist man häufig immer am wütendsten auf, auf sich selbst. Um, und diesen Switch zu machen von, ich benutze jetzt meinen Kopf, um das zu bearbeiten, also sich zu sagen, okay, ich bin nicht wütend, sondern ich bin glücklich, bin zufrieden. Ich finde eine Lösung dafür, also diese positiven Glaubenssätze zu nehmen und so weiter, das hat natürlich eine Auswirkung. Das kann natürlich dafür sorgen, dass du dauerhaft weniger Wut hast, dass du anders mit deiner Wut umgehst, dass du mehr Klarheit hast, was deine Wut angeht. Aber bei Embodiment gibt es einfach so viele Übungen, diese Wut einfach auszudrücken, wirklich in ein Kissen zu nehmen und durch den Raum zu schmeißen, ähm, sich auf den Boden zu wälzen und die Wut wirklich zu verkörpern und äh, wirklich in diese Wut reinzugehen. Dieses, ja, Wut ist auch ein sehr animalisches Gefühl, eine sehr ähm, animalische Emotion. Und da wirklich reinzugehen und das zu fühlen und das ganz auszuleben, das ganz zu verkörpern, was es ja wirklich ist. Im Bodyment heißt der Verkörperung. Also die Verkörperung von dieser Wut in diesem Moment, das macht einfach was ganz, ganz anderes mit dir. Da, da fühlst du wirklich, wie diese Wut durch deinen Körper geht und du merkst wirklich, dass Wut nicht nur etwas ist, was so ein mentales Konzept ist, was in deinem Kopf lebt, sondern dass es vor allem etwas ist, was in deinem Körper lebt. Weil Emotionen, und wir Menschen sind sehr emotionale Wesen, das ist etwas, was nicht in deinem Kopf lebt, sondern was in deinem Körper lebt, was bewegt werden möchte, was ausgedrückt werden möchte. Und ähm, Wut auszuleben, also so in einer gesunden Art und Weise durch Embodiment, ähm, das kann richtig Spaß machen. Also es klingt ein bisschen absurd, aber du kannst wirklich in in dieser Wut drin sein und trotzdem den Spaß deines Lebens dabei haben. Du kannst wirklich freien und beißen und alles Mögliche und ähm, ja <lacht> dabei eine unglaubliche Freude haben. Ähm, und, und vor allem merkst du wirklich wieder, was ins Fließen reinkommt. Und häufig ist es halt so, dass mit Wut zum Beispiel auch eine ganz unglaubliche Kraft dabei herauskommt, die du so durch einen mentalen Ansatz einfach nicht bekommen hättest. Das heißt, ähm, wenn du einen mentalen Ansatz hast, zum Beispiel durch Glaubenssätze oder sowas, ähm, da veränderst du vielleicht den Umgang mit der Wut. Aber wenn du wirklich in diese Verkörperung reingehst, das wirklich durch deinen Körper durchfließen lässt, dann merkst du plötzlich auch, dass mit dieser Wut, wenn die so transformiert kommt, dass da sehr viel Kraft, sehr viel Selbstbewusstsein und ja einfach sehr viel Power daraus auch wachsen können kann. Und das ist eben mit jeder Emotion so, auch mit Trauer, Eifersucht, Glück, vollkommen egal welche Emotion. Wenn du das durch deinen Körper fließen lässt, mit Bewusstsein auf eine gesunde Art und Weise, dann merkst du wirklich, wie daraus eben mehr wächst, wie du damit, wie diese Emotion quasi äh, evolviert, ist das ein Begriff, <lacht> dieses Gefühl quasi in die Evolution geht und ähm, ja, und einfach etwas unglaublich Schönes mit dir macht. Und ich glaube, das ist auch das, was die Welt unglaublich braucht und was auch diese Persönlichkeitsentwicklungsszene unglaublich braucht, weil wir haben unglaublich viele Ansätze, die auf Logik beruhen und auf Klarheit und auf Ordnung und so weiter alles. Und der Body man ist einfach was komplett anderes. Es ist chaotisch und wild, irgendwo auch so ein bisschen verdreckt, kann man das fast sagen. Und äh, das, das ist auch keine Logik, wie, die man mit dem Verstand so greifen kann, das ist ganz häufig so, wenn ich Embodiment Bodyment mache, dass mein Verstand dann da vorher irgendwelche Erwartungen hat, was ich fühlen werde, wie ich das ausdrücken werde. Und wenn ich dann in dem Moment drin bin und das einfach so durch mich durchfließen lasse, kommt ganz häufig was vollkommen anderes raus. Und ich bin jedes Mal so komplett überrascht davon, dass ich halt vorher diese Erwartung hatte, okay, so und so wird es sein. Aber es ist einfach was ganz anderes rausgekommen. Und du kriegst da wirklich auch so einen Zugang zu deinem Unterbewusstsein zu dem, was du normalerweise so vielleicht nicht so fühlen oder greifen kannst. Und Embodiment oder diese Verkörperung ist eben auch ein Ausdruck von diesem Unterbewussten, ist ein Zugang zu diesem Unterbewussten. Und ähm, falls du es noch nicht wusstest, 95 Prozent von den Vorgängen, die in dir die ganze Zeit abgehen, sind unterbewusst. Das heißt, 5 Prozent, so ungefähr, darüber hast du die Kontrolle, darüber bist du dir bewusst, darauf hast du so einen Eingriff, sage ich mal, mit mit deinen Gedanken, mit deinem Kopf. Und 95 Prozent von dem, mit dem du Entscheidungen triffst, ähm, sind einfach im Unterbewussten. Und meistens haben wir darauf keinen Zugriff. Und Embodiment ist eben eine Möglichkeit, nicht nur Kontakt zu dem aufzunehmen, ähm, dass dir eben bewusst ist zu diesen 5 Prozent, sondern Kontakt aufzunehmen zu diesen 95 Prozent. Und ähm, klar, wenn du jetzt glauben setzt oder sowas, ähm, veränderst, dann hast du natürlich auch in einer gewissen Art und Weise so einen Kontakt dazu, ähm, aber keinen direkten. Mit Embodiment, mit Verkörperung kommst du wirklich in einen direkten Kontakt zu deinem Unterbewussten und bekommst darüber auch so eine gewisse Form von Kontrolle, die du durch so einen mentalen Ansatz einfach niemals haben würdest. Und Embodiment bedeutet eben auch, eine Möglichkeit zu finden, wirklich mit dem zu sein, was gerade da ist. Da ist es nicht so, dass du traurig abgefuckt bist und du musst dich jetzt erstmal versuchen, in einen anderen State reinzubringen, sondern du nimmst einfach das, was da ist und transformierst das und es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein Ziel, es gibt nichts, das du irgendwie erreichen musst. Du nimmst wirklich einfach genau das, was gerade da ist, genau das, was du gerade bist und äh, spielst damit und Bring es das in so ein Wachstum rein und lass das durch dich durchfließen. Und das bringt einfach so ein inneres Glück und so eine innere Zufriedenheit, die von diesen Emotionen, sage ich mal, ein bisschen abgekoppelt ist. Das ging jetzt auch wieder ein bisschen verrückt, aber es ist so ein bisschen so wie so ein Glück, das einfach im Hintergrund da ist, während alle Emotionen durch dich durchgehen. Das heißt, du kannst auf einer Ebene, Scheißegal, ob, ob du da glücklich bist oder traurig oder wütend, abgefuckt, eifersüchtig, überrascht, äh, voller Euphorie, vollkommen egal, wie du da in diesem Moment bist. Du hast, kriegst dadurch einfach so ein inneres Glück, das die ganze Zeit da ist. Und ein inneres Glück, das auch viel stärker ist, als wenn du die ganze Zeit versuchst, nur immer in diesen positiven Gefühlen drin zu sein. Ähm, und diese negativen Gefühle ablehnst, wo du plötzlich anfängst, das Leben auch in den Momenten zu genießen und nicht nur zu genießen, sondern wirklich zu zelebrieren, in denen du eben in Anführungszeichen negative Emotionen hast. Also das war wirklich das einer der schönsten, einige der schönsten Momente meines Lebens wirklich die waren, wo ich Tränen überströmt irgendwo lag oder in denen ich vollkommen verletzt bin, weil das mit mir einfach was gemacht hat, weil mich das geöffnet hat weil mich das so quasi noch mal zu einer anderen Dimension gebracht hat oder zu einem neu, vollkommen neuen Verständnis äh, zu mir als Frau. Und es ist definitiv so, dass ich jetzt mehr, in Anführungszeichen, negative Emotionen empfinde als früher. Auch sowas wie Angst zum Beispiel. Also jetzt auch wieder diesen Podcast rauszubringen und dieses Projekt rauszubringen und das alles. Das ist für mich auch mit unglaublich viel Angst verbunden. Und ähm, ich fühle jetzt viel mehr Angst viel mehr Trauer, viel mehr Schmerz als früher, auf jeden Fall. Aber ich fühle mich auch so viel, so, so viel lebendiger. Ich habe so einen viel krasseren Zugang zu meinen Emotionen. Ich habe auch so einen viel, viel krasseren Zugang zum Leben. Und ich habe wirklich das Gefühl, als wäre mein Körper vorher so ein bisschen so wie abgeschottet gewesen vom Leben. Klingt ein bisschen dramatisch, aber so ungefähr war es. Und als würde ich jetzt wirklich das Leben so durch mich durchführen, wenn ich wirklich durch den Alltag einfach gehe, den, ich fühle den Wunsch stärker, ich fühle meine Emotionen stärker, ähm, ich fühle die Abläufe in meinem Körper intensiver. Also diese Intensität vom Leben ist einfach viel, viel stärker geworden. Und ähm, ich würde das nie wieder eintauschen. Also ich würde nie wieder zu dieser Zeit zurückgehen, wo ich vielleicht die ganze Zeit in Anführungszeichen positive Emotionen hatte, aber nicht dieses ganze Spektrum gefühlt und erlebt habe. Um, das, das hat so viel mit mir gemacht und hatte auch so viele positive Einflüsse auf mein Leben. Und das ist eben das, was ich mit dir teilen möchte. Das ist die Art von Wachstum und persönlicher Weiterentwicklung, die ich mit dir teilen möchte, die ich dir zeigen möchte. Um, da musst du nicht irgendwas vorleisten oder irgendwas zeigen oder irgendwas beweisen. Da kannst du einfach genauso sein, wie du gerade bist. Du kannst den beschissensten Tag deines Lebens haben. Du kannst voller Tränen überströmt, in deiner Wut sein, das ganze Leben verdonnern ähm, oder in der Ecke sitzen, in deinem Gedankenkarussell oder dich einsam fühlen und verlassen und wieder größte Lose aller Zeiten und du kannst trotzdem in einem Bodyman gehen und dadurch wachsen und zwar nicht dahin, dass du irgendwie in der Wut bist und dann bringt man dich zu so einem positiven wieder zurück. Nein, du kannst in diesem Gefühl drin sein. Und durch dieses Gefühl in so ein Lebensglück eintauchen, das viel, viel intensiver ist als dieses typische Glücklichsein, das man so kennt. <lacht> ähm, das Problem ist leider wirklich einfach, äh, dass, dass die Worte dafür fehlen in unserer Gesellschaft. Ähm, es gibt dafür halt wirklich leider nur dieses Wort Glück oder Euphorie. Ähm, ja, ich, ich würde es vielleicht wirklich als Lebensglück bezeichnen. Ich meine eben nicht dieses Glücklichsein, das du irgendwie hast, wenn gerade irgendwas Positives passiert ist, oder wenn du zum Beispiel gerade jemanden geküsst hast oder irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen hast oder gerade 50 Euro auf der Straße gefunden hast, was auch immer. Ähm, sondern es ist wirklich so ein Lebensglück, so eine Intensität des Lebens, die man fühlt, die durch diese ganzen Emotionen durchgeht. Es gibt wirklich leider keinen Begriff dafür, vielleicht kann man Lebensglück das wirklich so bezeichnen. Ähm, es ist so ein bisschen so ähnlich, falls du meditierst, wie diese Zufriedenheit, die man durch Meditation zum Beispiel bekommen kann. Aber es ist anders, es ist nicht so ruhig, es ist eher ein bisschen aufgebrauster, lebendiger. Es ist wirklich so ein, so ein Lebendigkeitsglück. Es ist so dieses Glück, das man empfindet dadurch, dass man lebendig ist, dadurch, dass man fühlt, dadurch, dass man Sachen erlebt. Und das ist das, was ich mit Fembody erreichen möchte für dich und ja, für viele weitere wundervolle Menschen da draußen. Es wird dazu definitiv Kurse geben, Workshops geben, auf der einen Seite online, aber vor allem auch offline. Ich möchte wirklich so einen Ort für Frauen erschaffen, um, an dem sie im Bodyment ausleben können, an dem sie wirklich frei sein können, sich frei ausdrücken können um, Frauen treffen können, die dieses Interesse für persönliche Weiterentwicklungen teilen. Und ja, wirklich auch noch mal mehr Schwesterlichkeit. Wieder so ein Wort, von dem ich nicht weiß, ob es existiert. Wenn nicht, erfinde ich es gerade. Ähm, einfach, ja, von so, so einer Schwesterlichkeit, von so einem Gefühl von, von, wir sind Schwestern, wir sind verbunden. Darauf wirklich nochmal mal reingeht, weil wir sind als Frauen immer noch so sehr in einem Konkurrenzkampf mit dem, wer irgendwie besser aussieht und, keine Ahnung, einen größeren Arsch hat oder einen kleineren Arsch hat, je nach Kultur. Ähm, wir sind ständig immer in so einem Wettbewerb, wer am meisten leistet, wer den krasseren Job hat, ähm, wer mehr Follower hat, wie auch immer. Und ich will wirklich auch so einen Ort erschaffen, wo man gemeinsam als Frauen Embodiment macht, wo man sich aber vor allem auch einfach trifft als Schwestern, als Freunde, als Menschen, die gemeinsam auf einem Weg sind. Und Ich glaube, dass man persönliche Weiterentwicklungen tatsächlich auch am besten einfach in Gemeinschaft machen kann, in einer Gruppe, was natürlich wunderbar auch online geht, gar keine Frage, aber es ist auch wirklich wichtig, Orte zu erschaffen, wo man das Ganze offline hat, weil Embodiment eben ne, mit dem Körper zu tun hat, mit der Wahrnehmung des Körpers. Das kann man auch zu Hause machen, mit einem Laptop oder mit einem Handy. Aber am meisten spürt man das einfach immer, wenn man offline ist wenn man die Energie, die Verbindung zu den anderen Frauen fühlt, zu den anderen Körpern der Frauen auch. Ähm, genau, kann, glaube ich, jeder von euch verstehen, <lacht> warum offline das definitiv auch wichtig ist. Und ja, dauerhaft ist es wirklich das Ziel für dieses Embodiment, für diese Art von Verkörperung, ähm, so Studios zu erschaffen, sowas ähnliches wie ein Yoga-Studio ungefähr, nur für Embodiment wo man sich eben trifft, wo man diese Übungen zusammen macht, wo man sich aber auch einfach unterhalten kann, wo man vielleicht auch Partys schmeißen kann, ähm, wo man dann wirklich bei diesen Partys auch einfach mal frei tanzen kann. Nicht wie es irgendwie sexy aussieht oder wie es irgendwie angeblich aussehen soll, sondern wo man sich wirklich einfach mal frei bewegt, wo man seine Seele frei ausdrücken kann. Und ja, auch einfach so ein Ort von Gemeinschaft mit Menschen, die eben dieselben Interesse teilen, die dieselben Werte teilen. Und das ist eben sowas, was ich mir immer gewünscht habe, so einen Ort zu haben, wo man eben zusammenkommt für Embodiment, für diese Form von persönlicher Weiterentwicklung, die nicht nur durch den Verstand geht, sondern auch durch den Körper, die begleitet ist von Tanz und Bewegung und Atmung. Und ja, es soll auch ein Ort sein, wo man sich wirklich auch ausprobieren kann, nicht nur in diesen Übungen. Also das ist auch für, für mich wirklich ganz wichtig, dass man nicht einfach solche Übungen macht und dann, geht man wieder raus und alles ist wieder wie vorher. Sondern da geht es wirklich darum, auch das Ganze im Alltag zu verkörpern. Dass du dich als Frau verkörperst, wie du wirklich bist, durch diese ganzen Anteile, durch das, was du trägst, durch das, wie du läufst, durch das, wie du sprichst, durch das, was du sprichst. Dass wirklich, dass du durch deinen Körper wirklich deine Art, deine Energie, dein Wesen präsentieren kannst. Und das stelle ich mir eben auch so vor, dass es so das, wie ich es mir träume, dass ja so ein Embodiment-Studium im Endeffekt, wie ich das plane, ähm, dass man das da eben auch testen kann, ähm, so als sicherer Ort, als Safe Space, wo man das testen kann, sich ausprobieren kann und sich da erstmal quasi langsam antasten kann, weil ich kenne das sehr gut, wenn man gerade eine Veränderung durchmacht, dass man da erstmal sehr verletzlich ist, das vielleicht erstmal auch nicht der ganzen Welt unbedingt zeigen möchte und er erstmal Zeit braucht, um das zu integrieren, um da anzukommen, um das erstmal mit einem kleineren Kreis ähm, zu teilen. Und das ist eben auch das, wie ich mir diesen Ort vorstelle, dass das es auch so ein Ort ist, wo man einfach in so einem kleinen Kreis so sich langsam Schritt für Schritt daran tasten kann. Das ist aber, wie gesagt, auch ein Prozess, ein Prozess, den ich jetzt mit euch teilen werde, etwas, wo ich selber reinwachsen werde. Dieser Prozess braucht definitiv auch Zeit, aber ich freue mich schon unglaublich auf den Weg und bin vor allem sehr froh, das mit dir teilen zu können. Und wenn du dich, oder beziehungsweise wenn du jetzt denkst, so okay, ich habe schon mal so eine grobe Ahnung, worum es geht, aber eigentlich weiß ich immer noch nicht genau, was dieses Embodiment sein soll. Keine Sorge, ich werde das immer mehr präsentieren. Ich werde immer mehr darüber sprechen. Es wird mit der Zeit auch immer klarer werden. Das ist einfach eine Sache, die in Deutschland noch nicht ganz so angekommen ist. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann folgt mir auch gerne auf Instagram, da werde ich auf jeden Fall auch mehr Beiträge und mehr Stories zu posten. Ähm, ich glaube, in der Hinsicht von Embodiment sagt teilweise wirklich so ein einminütiges Video teilweise mehr als äh, eine halbstündige Podcast-Folge, was nicht heißt, dass du natürlich nicht auch herzlich in meinem Podcast willkommen bist. Also folgt mir auch gerne auf Instagram, ich heiße da Tabia Jentges, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ich werde da jetzt auf jeden Fall auch aktiver sein. Und falls du irgendein Feedback dazu hast, falls du irgendeine Idee hast, falls du irgendeinen Senf hast, den du loswerden möchtest, schreib mir wirklich gerne. Du kannst mir eine Mail schreiben oder auch gerne auf Instagram. Und an der Stelle möchte ich mich wirklich auch nochmal herzlich entschuldigen für die Menschen, die mir in der Zeit, in der ich jetzt wirklich offline war, in der auch keine Podcast-Folgen rausgekommen sind, an die Menschen eine Entschuldigung rausschicken, die mir da geschrieben haben. Ich war einfach in einer Zeit von einer wirklich tiefgehenden Transformation, von einer sehr tiefen Veränderung. Das heißt, falls ich in der Zeit nicht geantwortet habe, es ist definitiv nichts Persönliches. Ich freue mich unglaublich über Nachrichten. Ähm, deswegen, auch wenn ich damals nicht geantwortet habe, schreibt mir gerne nochmal. Ich werde jetzt auf jeden Fall antworten. Ich habe da jetzt auf jeden Fall viel mehr Ressourcen für. Ich werde jetzt auch dauerhaft immer wieder online sein, immer wieder posten. Es wird jetzt auch regelmäßig wieder Podcast-Folgen geben. Das ist auf jeden Fall ein ganz tiefes Versprechen. Und ja, auch schon ein vielen Dank an die Leute, die jetzt schon im Voraus in, auf Instagram was geschrieben haben. Das hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Wirklich jede, jede einzelne Nachricht, die ich bekomme, ist für mich unglaublich wertvoll. Ich freue mich da wirklich unglaublich drüber. Und dass es so schöne und wundervolle und tolle Menschen gibt, die meinen Podcast anhören, das ist für mich wirklich auch die allergrößte Motivation, oder eigentlich im Endeffekt ähm, auch der einzige Grund, warum ich das mache, weil es mir am Herzen liegt, das mit dir zu teilen, was mir geholfen hat, was mich unterstützt hat. Ich habe mich da in der Vergangenheit teilweise auch sehr hinterm Podcast versteckt, also quasi viel mit dem Podcast gemacht, aber noch viel zu wenig mit dieser Community dahinter wirklich kommuniziert. Und das ist jetzt definitiv etwas, was ähm, anders werden wird. Deswegen, wenn du irgendwas zu sagen hast, vollkommen egal was oder einfach nur mal Hallo sagen möchtest, schreib mir gerne. und Du bekommst auf jeden Fall eine Antwort. Ich weiß auch nicht. <lacht> und ich würde mich wirklich von Herzen auch freuen, wenn eure Ideen einfach in den Aufbau von diesem Projekt mit reinfließen in den Aufbau von diesem Studio, das in Zukunft geplant ist, als auch von Online-Kursen und so weiter. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass nicht nur nach meinen persönlichen Vorstellungen aufzubauen, sondern wirklich nach den Vorstellungen aufzubauen, wie es dir am meisten dient, wie es dich am meisten unterstützt, wie es dir am meisten Freude bringt und ähm, am meisten Sinn für dich einfach macht. Deswegen schreib mir gerne, geh gerne mit mir in Kontakt, falls du Freunde von mir fragen würdest. Ich bin im Podcast wirklich sehr offen und sehr wie ich selbst. Also ähm, ich trete im Podcast generell eigentlich auch so auf, wie ich mit meinen Freunden persönlich auftrete. Schreib mir gerne, melde dich gerne, hau gerne deinen seinen Fraus und ähm, ja, wie gesagt, folgt mir auch gerne auf Instagram, da kommt auf jeden Fall auch nochmal mehr raus und wir hören uns bald wieder. <lacht> Bis dahin, alles Liebe und alles Gute für dich. Ah ja, und falls du jetzt noch ganz neu bist, den Podcast vielleicht noch nie gehört hast, dann äh, folgt mir auch gerne, egal wo auch immer du das hörst, auf Spotify oder Apple Podcast oder was auch immer. Falls es deine eine folgenden Funktionen geht, mach das gerne, dann verpasst auch keine neue Podcast-Folge. Falls du den Podcast schon was länger hörst, aber noch nicht abonniert hast, dann abonniere da auch gerne. Und ja, jetzt nochmal alles Gute.